0: Boa noite, meus irmãos. Hoje é mais um devocional de quarta e estamos no Salmo 23, no verso 4. Eu queria ler ele para você, que diz assim: Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Esse texto aqui, eu não sei, eu não sei se vocês sabem, mas esse texto aqui é um gigante. Né? É, a gente está diante de um texto que tem muita experiência. Né? Se eu pudesse usar essa linguagem. A gente está diante de um texto que brilhou na escuridão de muitas pessoas. É um texto que ficou do lado de milhares e milhares de crentes que estavam literalmente no vale da sombra da morte. Em cristãos que estavam no leito de morte com doença terminal... E foram acompanhados desse texto aqui, onde parentes, onde pastores, onde amigos abriram e leram esse texto aqui para aquelas pessoas que estavam em estado terminal, principalmente para aqueles cristãos que estavam enfrentando ali a morte, né? já o pulsar da morte chegando, pessoas cantavam esse salmo. Né, para essas pessoas, cantaram esse salmo. Então, a, a Bíblia toda ela é sagrada, a Bíblia ela é sagrada, mas tem textos aqui dentro da palavra de Deus que parecem que brilham, Deus colocou aqui para brilhar mais do que outros. Né? E o Salmo 23, principalmente aqui no verso 4, é, é, é esse texto, é um gigante que tem uma experiência vasta, com cristãos que estão abatidos, com cristãos que estão enfrentando literalmente um vale. Então esse texto foi colocado para o consolo na hora da morte, para um consolo na hora de uma grande enfermidade. né? Outros cristãos ah, foram foram sarados também, né? pensaram que estavam já, já indo embora e meditaram no Salmo e Deus, por sua providência, não deixou ir naquela hora. Tá, mas esse texto acompanhou muitas pessoas que estavam no seu no seu último talvez no seu último dia de vida esse texto estava lá né é um texto que diz mesmo quando andar por um vale de trevas e morte ou como dizem outras versões né pelo vale da sombra da morte então eu posso chamar esse texto aqui eu posso chamá-lo de de um médico esse texto é um médico que esteve do lado dos acamados em estado terminal então esse texto aqui é médico, né? um médico com muita experiência, né? mas ao mesmo tempo, quando eu falo é o um médico, é apenas uma figura. É porque esse texto esteve nos hospitais, esteve nos leitos, assim como eu falei, né? tentando ou, na verdade, dando luz para aqueles que já estavam prestes a fechar os seus olhos. Então eu queria ler aqui o que Charles Spurgeon, o grande Spurgeon, disse sobre esse texto. Ele disse assim... Este versículo inacreditavelmente delicioso tem sido cantado em muitas camas de doentes terminais e ajudado a tornar o vale escuro em tempos de luz para a mente. Cada palavra deste versículo possui uma riqueza de significado. Ele falou uma outra coisa aqui. Passamos pelo túnel escuro da morte e emergimos na luz da imortalidade. Não morremos mas dormimos para acordar na glória. A morte não é a casa, mas a varanda, não o fim, mas a passagem. Isso aqui tendo em vista que no meio do vale da sombra da morte, Deus está ali, Deus é a vida. Ele está nesse vale com o salmista. Então é um um salmo grandioso, É, é muito bom poder meditar nesse salmo em que muitos, muitos cristãos que já estavam de passagem, né, antes de passar, né, leram esse salmo aqui. Então, Davi aqui ele está dizendo, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, parece que aqui a figura da ovelha já mudou, né, a figura do pastor, ah, muitos têm esse salmo como salmo do pastor, mas alguns estudiosos têm tem pensado que só a primeira parte fala do pastor. A segunda parte já fala de um companheiro, de um protetor, que está com o servo, que está com o varão, onde ele passar. Então, talvez Davi aqui esteja pensando na peregrinação, onde vai uma vez para Jerusalém, para adorar a Deus, pelo menos uma vez, né? e passa, o, 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 o crente passa ali por vários lugares difíceis e perigosos até chegar a Jerusalém. Ou, Como Davi enfrentou muito perigo, muitos perigos aqui, talvez Davi esteja pensando ah, realmente em qualquer outro lugar onde parece que a morte é quase certa ali. né? Onde o perigo é tão grande, onde ele só vê trevas e trevas e assassinos e homens ruins, e ciladas e armadilhas. Então se tratando de Davi, pode ser isso também. Então é por isso que, que nesse momento ele diz, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então aqui já, já uma, 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 uma boa um bom comentário a se fazer, é que a vida, a vida do crente não é uma vida só de, de pastos verdejantes. Né? O, a, o pastos verdejantes é o lugar onde a gente quer estar. Mas Davi, nesse Salmo aqui, ele não diz apenas sobre o vale, ou, ou na verdade sobre os pastos verdejantes. Ele chega a dizer, né, um vale da sombra da morte. É um caminho que o peregrino passa. Né? A nossa vida cristã não é apenas uma vida onde a gente encontra caminhos de paz, onde toda estrada é uma estrada deliciosa, onde todo lugar é um lugar de triunfo. Não, na verdade existem os lugares difíceis, existem os lugares sombrios que o cristão passa. Lugares em que a alma cristã às vezes se encontra e quando vê só vem trevas e o cristão para e pensa, e cadê Deus? Eu não consigo enxergá-lo, o lugar está sombrio, está escuro. Eu pensei que a vida cristã era uma vida sempre, sempre de caminhos claros, de caminhos luminosos, né? mas agora eu me encontro num vale eu estou num vale de sombra né? a sombra da morte o que é isso? Ah, na verdade faltou né? a gente falar de outras partes das escrituras sagradas né? são partes que, que nos contam que o caminho não é sempre claro que o caminho não é sempre luminoso são partes como estas aqui que dizem, às vezes o caminho é escuro e nessa vida aqui Seja qual for, seja qual for o cristão, até aquele mais espiritual ou menos espiritual, existem sim caminhos escuros e difíceis para eles. O cristão nem sempre, nem sempre está né, em pastos verdejantes. Então é por isso que nesse salmo, Davi diz, mesmo quando eu andar, ou seja, eu vou passar. Eu vou passar, e mesmo que eu entrar nesse lugar trevoso, e mesmo que eu passar por esse lugar onde parece que a morte está ali, onde a gente encontra o gelo da morte, mesmo que eu passar por esse lugar de trevas e morte, ou sombra da morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Repara aqui que... a a ideia muda, né? no início do Salmo é o Senhor é o meu pastor. É como se você estivesse apontando nela, né? o Senhor, ele, ele é o meu pastor. Então tá falando do ele, apontando para o outro. Mas nessa parte aqui, onde ele se encontra num lugar de trevas, num lugar escuro, é quando ele não usa mais o ele. Aqui, agora Davi usa o tu. Né? tu estás comigo, então é como se ele estivesse com realmente um companheiro, lado a lado, né? eu estou no lugar sombrio, mas ali ele está comigo, ali tu estás comigo, ó Deus, é como se ele estivesse agora falando com Deus mesmo, né? ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu... Tu estás comigo. Então é hora dele falar com Deus. Aqui, quando as trevas parecem ser grandes, é o lugar onde ele tem, na verdade, ali a certeza de que quanto mais as trevas estão grandes, Deus está mais presente. Como um teólogo disse, quanto mais trevoso o caminho, estou parafraseando ele. Quanto mais trevoso o caminho, mais perto está o Senhor, mais perto Deus está de você. Então aqui é a ideia de Davi, né? ele está num vale escuro, mas Deus está com ele. Né? Na escuridão a gente tem o rei, o rei das luzes do nosso lado. Que é Deus. Então isso aqui é muito importante. E outra coisa que a gente aprende aqui com o Davi nesse, nesse devocional é algo que a gente precisa chegar, é algo que a gente precisa orar para ter, porque eu sei que é difícil, mas é a parte que ele diz assim: não temerei perigo algum. Aqui é onde a gente tem que chegar. Né? Às vezes a gente fica pedindo para Deus mais segurança, né? a gente fica pedindo para Deus. Hum, Lugares mais confortáveis Mais conforto Mas na verdade a gente deveria pedir força Porque essa vida, como os antigos já diziam É um vale de lágrimas é um vale de lágrimas. A gente, essa vida aqui, a gente vai passar por muito sofrimento, sim. Então, não dá para ficar pedindo conforto no lugar onde não tem como ter conforto perpétuo. Não é aqui, né? Aqui não é o paraíso. Aqui não é o paraíso. Então, o que, qual é o, o mais correto? O mais correto é pedir força para Deus, porque aqui é um lugar de lágrimas. Então a gente precisa ter coragem, a gente precisa ter força. Então aqui é onde o cristão precisa chegar. O cristão precisa chegar num patamar onde ele diz não temerei mal algum. E qual é a motivação disso? Não é quando a motivação disso não vem da nossa força. né? Não vem do exército que a gente tem do nosso lugar. Porque ainda que o exército seja grande, ele pode ser derrotado. Então essa nossa coragem, essa, essa nossa... Essa nossa força não pode estar em nós, nem no exército que está com a gente de homens, nem no cavalo, né? como o outro salmo diz, nem na força do cavalo, nem na lança, mas sim no Senhor. Então a motivação dele dizer, não temerei mal algum, é porque Deus está com ele. né? Então ele diz, eu não temerei porque tu estás comigo, é como se Deus estivesse realmente do lado, o Senhor está aqui comigo, o Senhor está do meu lado, eu estou num vale escuro, mas tu estás tu estás aqui comigo, então eu não temerei, então é aqui o patamar que a gente deve chegar, né? o patamar onde não tem mais medo, o patamar onde tem coragem. Então ao invés de pedir a segurança, ao invés de pedir o conforto, o que a gente deveria pedir a Deus? Coragem. Como Deus disse para Josué, né? seja corajoso, ser valente, né? tenha coragem. Então é isso que a gente precisa pedir para Deus, porque a gente vai passar por muitas coisas aqui embaixo, Então a gente precisa chegar nesse patamar que eu sei, que eu ainda não cheguei, talvez muitos aqui ainda ainda não chegaram, né, o patamar onde a gente não teme mais nada, porque a gente sabe que o Senhor da Glória está conosco, tá bem? Mas o fato da gente temer às vezes, e ter medo né, dentro de várias circunstâncias, a gente ter medo, não significa que Deus não está mais com a gente. A gente sabe lá em, em 1 Reis, no capítulo 19, que quando Jezabel ameaça Elias, a Bíblia diz assim: E Elias teve medo e fugiu. Então, um homem da envergadura de Elias temeu, ele teve medo de Jezabel e ele fugiu. O homem que viu fogo cair do céu, que viu maravilhas e mesmo vendo tudo isso, ele temeu. Por quê? Porque mesmo ele sendo o homem de Deus, isso não elimina o fato dele ser apenas um homem. Isso não não elimina o fato dele ser apenas pó e cinza. Ele é um vaso de barro, mesmo tendo o nome de Elias, mesmo sendo Elias, ele era um vaso de barro. Então é por isso que ele temeu. Então mesmo sendo homem de Deus, mesmo você sendo uma mulher de Deus, você continua sendo um vaso de barro. Né? E às vezes você até chegar a esse patamar, essa coragem de dizer não temerei porque Deus está comigo. Você pode passar por muitos lugares onde você tenha grandes, grandes medos, né? porque você é um vaso de barro. Então aqui eu quero ler uma outra passagem, né? porque nesse Salmo ele diz não temerei mal algum, mas olha o que ele fala aqui. No Salmo 143, e a gente também precisa dialogar com outros salmos, é um salmo também atribuído a Davi, que diz assim, Salmo 143, Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica e responde-me por tua fidelidade e por tua justiça, mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O inimigo persegue-me e esmaga-me ao chão. Ou seja, um homem de Deus escrevendo isso aqui, hein? O inimigo persegue-me e esmaga-me ao chão. Ele me faz morar nas trevas. Olha aqui, trevas, mais uma vez. Como os que há muito morreram. Olha a morte aqui, mais uma vez. Olha o verso 4. O meu espírito desanima. O meu coração está em pânico. É um homem de Deus escrevendo isso. Então, homens de Deus podem passar sim por momentos em que ele sente pânico, por momentos em que ele sente medo, por momentos em que a alma dele desanimou completamente, que o inimigo parece que está vencendo a luta contra ele. Mas aqui o importante é que ele confessa as suas fraquezas, ele escreve, ele não esconde. Ele não quer demonstrar que é forte quando na verdade ele está fraco. E o que ele faz? Ele ora. Ele ora a Deus. Né? É um momento onde você pode confessar as suas fraquezas, que você está falando com aquele que te criou, que criou o seu ser. Então no verso 4 diz, o meu espírito desanima e o meu coração está em pânico. Ele é sincero. Dessa vez aqui ele não quer mostrar destemor, ele não quer mostrar que está tendo né, coragem, quando na verdade ele não está tendo, ele é sincero. E uma outra parte aqui da, da, da oração dele, que é belíssima, é aqui a parte do verso 8, ele diz assim: faze-me ouvir o teu amor leal pela manhã, pois em ti confio; mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma; livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti eu me abrigo. Olha agora o verso 10 que bonito. Ensina-me a fazer a tua vontade, Pois tu és o meu Deus, tu és o meu Deus. Então mesmo com a alma abatida, mesmo em pânico, ele continua professando que o Senhor é o Deus dele. Ou seja, o pânico, o abatimento não eliminaram o fato dele saber que Deus é o Deus dele. Não eliminaram aqui a confiança e a fé dele em Deus, então mesmo batida ele diz tu és o meu Deus isso é importante pra gente e ele encerra aqui o verso 10 dizendo que o teu bondoso espírito me conduza por um terreno plano aqui realmente ele pede um caminho de paz porque ele está na verdade já enfrentando muitas coisas difíceis, então ele quer um descanso né? me, me guia por um caminho plano, onde não tenha quedas onde não tenha armadilhas, onde não tenha buracos que o teu bondoso espírito faça isso comigo né? Talvez aqui eu, eu fazendo menção, né? Eu, talvez aqui ele, ele possa estar na mente, né? Com pastos verdejantes. Então eu faço menção, né? Ao desejo dos pastos verdejantes, porque que ele tá enfrentando um vale, então ele teve medo. Tem uma outra passagem aqui que é Mateus no versículo 14, que é uma passagem muito conhecida também da igreja em que Pedro ele afunda, né? Então eu queria ler com vocês aqui, depois que Jesus chamou ele para o barco, Jesus subiu um monte para orar, eles ficaram sozinhos, o barco se distanciou. Então aqui no verso 25 de Mateus 14 diz assim, Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, Coragem! Coragem, sou eu, não tenham medo, né? É Jesus dizendo coragem, aqui é, é, faz parte do nosso devocional, é onde eu quero que a gente chegue, onde eu quero chegar, onde eu quero que você chegue, né? Como meu irmão em Cristo, num patamar onde a gente tenha coragem por confiar em Deus, não e por confiar em nós mesmos. Então é a mensagem de Jesus: coragem, sou eu, não é um fantasma, sou eu, não tenham medo. Aí o verso 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Então Pedro, quando ele olhou, reparou no vento, ele estava até indo bem. Mas quando ele reparou no vento, a Bíblia diz que ele ficou com medo, e o que aconteceu? Ele afundou, mas mesmo ele temendo, mesmo ele fragilizado ali na fé, a Bíblia fala que imediatamente, aqui no verso 31, Jesus estendeu a mão e o segurou, então mesmo ele ali sendo fragilizado com medo, ele afunda, imediatamente Jesus o segura pelas mãos e diz, homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, mesmo Jesus ali repreendendo Pedro, dizendo que a fé dele era pequena, isso não impediu Jesus de agir. Porque Deus para agir, Deus não depende da sua coragem, Deus não depende da sua grande da sua grande fé. Ele age porque ele é Deus. Se ele dependesse ali da firmeza da fé de Pedro, ele não agiria. Mas ele agiu mesmo assim para resgatar Pedro. E isso é importante, né? Deus não depende da tua força para ser Deus. Ele simplesmente é Deus. E ele te ajuda no momento de fraqueza, porque você é vaso de barro. Você é fraco, você é pó. Você acaba temendo. Mas tendo o Salmo 23 aqui como nossa base, nesse devocional, que a nossa oração seja: Senhor me faz confiar mais em Ti, para que eu possa dizer como salmista, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu esteja num vale escuro, Senhor, que a Tua graça me seja tão grande, seja tão grande em mim, ao ponto de eu poder dizer, eu não temo mais, porque a minha confiança aumentou em meio à escuridão. A minha confiança aumentou em meio aos desafios. O Senhor é o meu Deus e está comigo. Então, que isso possa nos dar mais coragem, que esse seja o patamar, ele tem uma vara, ele tem um cajado. Alguns teólogos dizem que o cajado é o apoio daquele que precisar e a vara é a proteção para aquele que está enfrentando o vale escuro. Então, que essa seja a nossa oração. né? Senhor, ajuda-me a confiar em Ti, para que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu possa dizer, eu não temerei, porque o Senhor está do meu lado. Então, é por isso que o tema do nosso devocional de hoje é O Senhor é o meu protetor. Que essa seja a nossa oração. Se o Senhor é de fato meu protetor, se o Senhor está comigo, porque eu temo a Deus. Ajude-me a não temer mais, porque o Senhor está comigo. Aumenta a minha confiança e a minha fé em Cristo Jesus. Que essa seja a nossa oração. Que Deus te abençoe. Amém.